1: Bonjour, vous êtes avec Vanity Fair pour notre podcast Écoutez les filles, présenté par Sophie Rosemont et qui, comme son nom l'indique, laisse la parole aux filles. Pour cette saison, nous accueillons des musiciennes de la nouvelle génération que Sophie va interroger.
0: Bonjour, je suis Sophie Rosemont et je suis ravie aujourd'hui d'accueillir Isolt dans ce podcast Écoutez les filles. Isolt c'est une des nouvelles incarnations de la chanson française, tout simplement, une incarnation de plus en plus présente dans nos têtes, dans nos oreilles, dans nos cœurs aussi, dans nos corps. On va en parler. Elle est doublement nominée aux Victoire de la Musique cette année pour sa chanson « Corps » et en tant qu'artiste de l'année 2021, qu'on espère meilleure que la précédente. Et Isole, je me souviens de notre première rencontre, c'était il y a deux ans, un jour d'été. Et on devait parler de ton premier EP euh, qui s'appelle « Noir ». Tu me disais que c'était seulement à ce moment-là à cette époque, donc à euh, ce jour d'été 2019, que tu commençais à envisager le chant non plus comme un fardeau, mais comme une bénédiction. Et je sentais que tu étais en voie de réaffirmation de toi. Est-ce le cas Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'en 18 mois, beaucoup de choses ont changé.
1: C'est fou comme le temps passe super vite. Après, je pense que ce qui a changé, c'est euh, ou du moins ce qui a évolué, c'est peut-être euh, la synergie que j'ai avec euh, mes équipes. Il a fallu beaucoup de temps pour pouvoir m'appréhender s'adapter sur le fait que c'est moi qui me manage et qui produis mes, mes projets. Je peux comprendre que ça peut déstabiliser aussi euh, mes équipes, mais je pense que désormais, aujourd'hui, on a réussi à bien bosser ensemble.
0: Cette indépendance, elle t'a pris du temps et tu y tiens, je le sais, hein, de façon vraiment viscérale. Et pourtant, on est d'accord qu'être une femme, être une femme noire dans l'industrie de la musique française, qui manque quand même euh, toujours cruellement, contrairement aux showbiz américains de... De d'autres couleurs que la blanche n'est pas forcément euh, tâche aisée tous les jours.
1: C'est pas facile. Je dirais que dans la variété française, c'est vrai que je me sens assez seule dans ma génération. J'ai l'impression de devoir ouvrir une porte qui de base ne m'est pas euh, prédestinée. Et psychologiquement, c'est extrêmement éreintant et frustrant de devoir euh, tout le temps être dans le combat en fait, en permanence. J'ai pas cette de force de, de sourire en permanence en fait. Très souvent, je suis quelqu'un qui est très virulente et qui est en même temps extrêmement vulnérable et très forte. Genre, quand tu fais des émissions et que, genre, t'es la seule noire, t'es là, tu te dis, bon, ok, dans une catégorie qui est la chanson française, enfin, la variété française, tu te dis, c'est assez déstabilisant et c'est vrai que psychologiquement, c'est quelque chose qui est hyper sensible et qui est très, très révoltant. Des fois, ouais, je me, laisse, je me laisse taper des colères parce que, en fait, j'ai besoin de taper des colères. En fait, J'en ai juste marre. Et je me dis, on est en 2021, il faut que ça change. Mais je vois que ça ne change pas.
0: Ce que tu me dis là m'évoque une formule de Gloria Steinem dont je parle à, à toutes les invités. La liberté vous libérera, mais d'abord, elle vous mettra en rage. Mmh. Ça se prête très bien
1: à ce que tu vis. Ah mais dingue Dans le sens où, euh, personnellement, en ce moment, je m'instruis pas mal et je réponds à pas mal de questions, notamment par rapport au fait que euh, les personnes qui sont euh, blanches, je pense qu'une partie a peur qu'on ait les mêmes privilèges qu'eux, qu'on efface la culture, ou du moins qu'on ouais, qu efface tout ce qui s'est passé, alors qu'en fait, c'est pas ce qu'on demande. En fait, c'est pas ce qu'on souhaite. On souhaite juste d'avoir les mêmes droits et on souhaite surtout de réadapter la culture par rapport au visage de la société. Qu'est-ce que le visage de la société C'est un tout, en fait. C'est de la diversité. Et, et c'est vrai que c'est hyper frustrant de se dire il y a des gens qui se disent « Bah non, en fait, Roméo et Juliette, ça peut être qu'une femme blanche et un homme blanc. Ça peut très bien être deux, deux femmes lesbiennes, en fait. On ne demande pas d'effacer la culture. On demande de réadapter, de reconfigurer la culture par rapport au visage de la société qui... Elle-même, elle, elle le reflète, la diversité au quotidien, partout où on va. Les minorités, elles ont des gros traumas psychologiques par rapport aux cheveux, par exemple. Genre moi, pendant des années, j'ai détesté mes cheveux crépus parce que je regarde la télé, il y a que des cheveux lisses. Bah, peut-être qu'il faut que je me défrise les cheveux, donc tu te brûles le crâne, le cuir chevelu, pour avoir des cheveux lisses. C'est que des trucs comme ça, et psychologiquement, c'est tellement fatigant. Et quand bien même t'arrives à te déconstruire de toute cette oppression, en fait, qui est quotidienne, on te remet à ta couleur de peau et c'est fatiguant. On veut juste qu'il y ait une sorte d'équité et de réadaptation, ou du moins de reconfiguration de la, de la culture, parce que la culture, en fait, elle éduque les gens. Donc j'essaie un peu de, de m'instruire, juste histoire de d'apaiser un peu ma colère, qui est quand même assez euh, présente. Et à côté
0: de cette colère, il y a une libération quand on écoute des titres comme « Bad Boy », comme « Sex », on sent que là, tu t'appropries non seulement ton corps, mais même les désirs de ton corps. Ce qui me fait penser énormément à ce poème de Maya Angelou, qui s'appelle en VO « Phénoménal Woman », et dont, je vais te dire, deux ou trois vers qui me font énormément penser à tes chansons et à toi. « C'est dans la cambrure de mon dos, le soleil de mon sourire, le tracé de mes seins, la grâce de mon style », je suis une femme phénoménalement. La femme phénoménale, c'est moi. Et oui, on peut parler de libération sexuelle chez Isolt aujourd'hui
1: bah, C'est vrai que c'est quelque chose qui me... Les corps, c'est quelque chose vraiment qui, moi, me fascine. On pense connaître les corps, alors qu'en fait, c'est vraiment quelque chose d'infini. Parce qu'il n'y a pas un corps unique. Il y en a des milliards et donc, du coup, un pli, deux plis, trois plis... Des vergitures sont pas enfin la, la manière dont les vergitures sont faites sur une cuisse, sur un dos, sur un bras, c'est sur un sein, c'est pas c'est quelque chose d'infini en fait. Moi c'est quelque chose qui me fascine et qui et qui me nourrit dans dans mon projet et j'ai j'ai envie de représenter en fait les corps. Pour l'instant, je peux pas encore représenter les corps, je peux représenter que le mien parce que je pense que c'est important d'abord que avant que je représente les corps, que je me déconstruise en fait et que je fasse vraiment un travail de fond pour pouvoir m'aimer pleinement, même si je sais que j'accepte quand même cette dualité qui est que je me déteste aussi bien que je m'aime très fort. Mais sauf aujourd'hui, je pense que j'ai un peu plus de recul pour pouvoir euh, creuser un peu plus et me dire « Ah ben en fait, je peux être hyper sensuelle en fait, quand j'en ai envie. Je peux être hyper érotique. » Je me dis « Mais en fait, c'est trop stylé d'avoir un corps gros. » Et de le voir de cette manière-là, de devoir interpréter toutes ces différentes façons de s'exposer de s'exprimer. Et c'est hyper important pour moi aussi de créer des références visuelles. Et que c'est vraiment un combat que, que je tiens à, à mener en fait pour toutes les autres petites filles et pour tous les, les petits garçons. Parce que c'est
0: hyper dur, c'est hyper dur. Mais la musique pour toi, c'est thérapeutique, c'est aussi quelque chose qui t'aide. Et je vais rebondir sur ce que tu disais tout à l'heure par rapport à la culture. En plus, tu as choisi d'investir la chanson française avec tes propres
1: mots. Même Et... avec mes propres règles, en fait. Avec mes propres mon esthétique, en fait, à moi. Qu'est-ce que la chanson française La chanson française, pour moi, c'est une musique qui est incroyable, dans le sens où tu utilises des mots pour émouvoir les gens. Les plus grands artistes de la chanson française, c'est des personnes qui te font pleurer. Genre, t'écoutes un texte d'une Edith Piaf, c'est incroyable C'est trop beau Mais c'est vrai que c'est encore plus dur pour moi parce que du coup, je me dis, est-ce que j'ai des modèles dedans Est-ce que j'ai des personnes avec qui je peux m'identifier Non. À part dans la pop française, à la pop urbaine, là, on sait que ouais, quand tu es noir, là, on sait que on est là-bas, en fait. Ok, d'accord, très bien. C'est comme la musique classique, en fait. J'ai des potes qui sont danseurs de ballet à l'Opéra de Paris. Combien de noirs Je parle même pas de métis. Ils ont fait la couverture du Monde, mais c'est pas des noirs, c'est des métis. Combien de noirs il y a à l'Opéra de Paris Il n'y en a pas. Et même même les métis qui sont là-bas, ils se sentent seuls. Les danseuses qui sont métisses et qui ont des cheveux afro, elles doivent se lisser les cheveux pour pouvoir rentrer dans le truc et se blanchir la peau. Maintenant, je pense que ce qui serait stylé, c'est peut-être passer à une étape au-dessus. C'est que j'aimerais vraiment voir genre cette putain de pièce de Roméo et Juliette avec un homme noir et une femme noire ou une femme lesbienne et une femme lesbienne ou même une personne trans avec une personne non-binaire. en 2021, j'en ai marre, j'ai pleuré, ça me saoule.
0: Est ce que tu viens de me dire, cet exemple de Roméo et Juliette qui pourrait être joué avec un homme ou une femme noire ou les deux ou deux femmes lesbiennes, Suzanne a exprimé le même souhait il y a quelques... Ah ouais. Oui, je souligne ce parallèle. Je souligne aussi le besoin criant de voir autre chose. Pour toi, c'est important, la sororité, justement, c'est important de se tenir les coudes. Est-ce qu'il y a des artistes féminines avec lesquels tu as pu créer une complicité
1: La sororité et le féminisme, je pense que c'est quelque chose que j'ai longtemps refoulé, parce que moi, je suis quelqu'un qui, qui est très complexe. C'est-à-dire que pour moi, je sais qu'au début de ma carrière, on voulait vraiment me coller cette étiquette de féministe. Si vous êtes une artiste militante, une artiste engagée, une artiste machin, ok, d'accord. Il y avait une sorte de, de mode en fait autour de ce truc et que je voulais pas, je voulais pas participer. Ça biaise, ça fausse le vrai combat en fait. Est-ce que moi je me suis assez genre déconstruite Est-ce que je me suis déjà posé la, la question de est-ce que je suis féministe en fait Et je pense que ce qui a été violent pour moi, c'est qu'on on me l'impose, qu'on me l'écrit limite sur le front comme ça. Et je pense que être engagé, militer et être féministe, je pense que c'est quelque chose qui vient avec le temps. Ça peut être via des situations que tu peux vivre au quotidien. Ça se trouve, t'as des femmes qui n'ont jamais fait face à du sexisme. Hein. Et c'est seulement peut-être à, à 33 ans, elles vont se retrouver face à un truc et bah, elles vont se dire « Ah ouais, d'accord, c'est ça. Bon, bah, je rentre dans le wagon maintenant désormais, tu vois. » Et ben bah, moi, je pense que c'est ça qui m'est arrivé. Je me suis posée avec moi-même. Je me suis instruite petit à petit. Et je me suis entourée de femmes fortes qui m'ont Aider à me déconstruire et qui m'aident à m'élever aussi intellectuellement, comme Adèle Haenel, comme Aïssa Maga, comme Nadej, comme toutes ces femmes, en fait, qui sont juste autour de moi, comme Rokhaya, qui sont là pour me donner des ouvrages, pour m'envoyer des, des, des articles, m'informer sur ce qui se passe, en fait. C'est là où tu te rends compte que, ah ouais, en fait, il y a du boulot. Toutes ces luttes-là, je pense qu'il faut qu'on les rassemble. On va tous se battre contre un ennemi commun. Et on fait une sorte de convergence de lutte ce qui m'attriste, c'est que il y a des querelles dans la communauté noire, dans la communauté LGBT, même dans le féminisme, afroféminisme. Comment on fait si nous-mêmes, on est dans une querelle face à un ennemi commun? Donc, venez, juste, on, on s'unit. Et tu as invité des hommes à chanter
0: avec toi, Joker, Sprit Noir. Euh, c'est quoi ton rapport à, à l'homme maintenant, d'autant plus avec ta notoriété?
1: Mon rapport à l'homme a toujours été difficile. Je déteste l'autorité. Certains hommes, parce que j'aime pas faire une majorité, certains hommes aiment bien créer une sorte de climat avec euh, un peu bizarre, avec euh, ce qu'on appelle des micro-agressions. Et moi, ça me hante, en fait. Et je trouve qu'il y a pas mal d'hommes qui vraiment, en tout cas dans mon milieu, qui profitent du fait que tous les jours, en tant qu'artiste, on dit « Ne parle pas trop, sois pas trop politisé. » Non. J'ai envie de faire des erreurs. J'ai envie de dire ce que j'ai envie de dire. J'ai envie de crier. J'ai envie de crier. J'en ai, ai, ai trop colère. Qu'est-ce qu'il y a? J'en ai marre. Non mais c'est vrai. Mais le problème, c'est que dans ce truc-là, on n'est pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de femmes qui osent ça parce qu'elles ont peur de perdre leur job. Elles ont peur pour leurs enfants, en fait. Elles ont peur pour leur vie. Elles peuvent se faire violer. Elles peuvent se faire agresser. Tranquille, dans le plus grand des calmes. Et monsieur, lui, il est là. Toujours au même poste. Donc j'avoue que moi, les hommes, en général, j'ai vraiment du mal. À un moment donné, moi, je sais moi, que je, je me suis dit, je suis peut-être asexuée quand même. Je me suis dit, le sexe, j'en parle beaucoup dans mon, dans mon dernier EP, je me dis, le sexe, c'est un délire. Et pourtant, dans ton clip, avec Iichon... Ah mais oui Là, avec euh... Hichon, tout avec... se passe très, très bien. Ah mais oui, avec c'est c'est stylé. <rire> tu vois, franchement... En avec... même temps, il est un petit peu irrésistible. Ah non, mais il est irrésistible. Et surtout, tu sens qu'il y a une écoute, tu sens que c'est l'homme qui te met à l'aise et qui a l'écoute du désir et du et du plaisir de, de sa partenaire, en fait. Même tout nu devant une caméra. Même tout nu devant une caméra, en fait. Tu sens que le gars, il veut juste que je sois à l'aise, que je me sente bien. Il me faisait des petites caresses, comme ça, il me faisait des petits bisous, juste pour que je me sente bien. Mais il n'y a pas que des hichons dans la terre. Et c'est hardcore de se dire que le respect ne va que dans un sens et qu'il y a des rapports sexuels, il y a des pratiques sexuelles qui sont genre automatiques comme une fédération. Par contre, cunis, c'est pas, c'est pas automatique. C'est à la gueule, en fait, et au mérite. Et je pense que ça, ça reflète notre société. Le sexe reflète notre société. Et je sais pas comment on peut euh, renverser ce truc-là et comment on peut vraiment euh, demander du respect sans forcément crier.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. Tu as choisi de nous lire un texte aujourd'hui. C'est un texte de Barbara. Et bah, je veux bien t'écouter là maintenant. Parce qu'écouter les filles, c'est t'écouter toi et aussi écouter la voix féminine
1: que tu as envie de mettre en avant. C'est euh, une chanson de Barbara qui s'appelle « La solitude » que j'aime beaucoup. Elle a une façon de, de personnifier la solitude dans son texte qui me fascine. Et c'est même limite une sorte de... Ça me hante parce que j'aimerais vraiment genre arriver à ce à ce niveau-là, en fait, d'écriture, je pense qu'il me faut encore écrire euh, 75 000 chansons avant d'arriver à son livre. <rire> elle dit, je l'ai trouvée devant ma porte, un soir que je rentrais chez moi, partout elle me fait escorte, elle est revenue, la voilà, la renifleuse des amours mortes, elle me l'a suivie pas à pas, la garce, que le diable l'emporte, elle est revenue, elle est là. Je trouve ça tellement fort, de parler de d'un ressenti qui est la solitude de cette manière-là comme si c'était une personne je me suis un peu inspirée de ça dans bad boy et c'est vrai que c'est un exercice qui est assez compliqué parce que elle elle le fait vraiment d'une manière extrêmement fluide et c'est vrai que la première fois que j'avais écouté cette chanson là c'était il y a quatre ans chez moi et en fait je pensais qu'elle parlait d'un d'un homme en fait je l'écoute je l'écoute je l'écoute et c'est seulement l'année dernière que j'ai compris qu'en fait elle est en train de parler de sa solitude et je trouve ça trop beau je trouve ça trop trop beau Vraiment, je l'aime trop cette meuf. Je l'aime trop cette meuf. Je l'aime trop cette dame. Quelle est ta plus grande peur Je pense que ma plus grande peur, c'est moi-même. Je pense que je peux me détruire et je pense que je peux aussi... Euh, J'arrive quand même à me à me reconstruire extrêmement vite. Mais vraiment extrêmement vite. Genre, vraiment.
0: On a pu le voir. Tu as vécu ah oui. mille vies depuis <rire> la nouvelle star. Euh, même avec ce premier album, dont tu es sorti pas forcément très épanoui. tu as su te reconstruire T'es quand même une des artistes qui a su se réinventer le plus. Là, on voit même la différence entre le P noir et le P brut, où il y a, le groove n'est plus le même, la recherche de son n'est plus le même. Et qu'est-ce qui te pense, justement? Qu'est-ce qui te donne
1: cette foi-là en ton art? Je pense que c'est mon public. Je pense que je peux pas faire autre chose que ça parce que j'ai vraiment un public qui est extrêmement fidèle, qui est tout petit, mais qui est extrêmement fidèle. Et en fait, c'est des personnes qui, je pense, ont les mêmes traumas que moi, ont les mêmes combats que moi, et ont cette même hargne et cette même colère, en fait, par rapport au monde qui m'entoure et qui, et qui nous entoure, en fait. C'est des personnes qui, à qui je dois énormément, et je pense que c'est peu de personnes qui me donnent autant d'énergie au quotidien. Si vraiment, demain, j'abandonne ce que je suis en train de faire, je pense que ce serait vraiment pas sain pour eux. Et je pense que, ils ont besoin, en fait, d'entendre que la chanson française et que la musique et que les textes et que l'amour de l'art dans son ensemble, il y, a, il y a des artistes, en fait, qui y croient encore et que c'est pas mort. Mais que, malheureusement, on ne nous donne pas assez de place dans la culture, dans les médias, dans la société pour pouvoir briller autant que d'autres personnes et que, au quotidien, c'est une course de fond, de taré, psychologiquement, vraiment. Parce que rien n'est acquis. C'est-à-dire que moi, je ne me contente pas de la moyenne. Je ne me contente pas de ce qu'on me donne. Dans l'art, dans la musique, je me dois de servir la culture, en fait. Je suis au service de la culture. Je me dois d'éduquer ma communauté. Je me dois d'éduquer mon public avec mon art, avec ma vision, avec ma musique. Parce qu'on en a besoin, c'est urgent. On est dans une sorte de société où il y a plusieurs générations et surtout la dernière génération qui est perdue. Donc je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des personnes qui ont une, une vision artistique, qui ont une sorte de, pro, de proposition artistique en fait. On propose quelque chose. Voilà, ça c'est mon nouvel EP, ça c'est un projet en fait. Tu t'es inspiré de quoi Marina Abramovic, ok, tu t'es inspiré de quoi là-bas de tel tableau. Ah, tu t'es inspiré de quoi par rapport à ta robe que tu as faite pour le Playel là-bas D'une photo de, de tonton Alaya. Tu as capté Sortez-nous des références, en fait. Même pour la nouvelle génération, c'est important. On fait pas du, de l'art pour faire du beau, en fait, de l'art parce que c'est quelque chose qui est en tout cas viscéral et qui est ancré en nous et qui, je l'espère, va faire en sorte que ça va donner de l'espoir aussi à, à d'autres personnes qui vont se voir en moi et se dire, ah, en fait, c'est possible. La éseute là-bas, elle est là-bas. Bah moi, je vais aller au-dessus. Moi si ça va être possible. C'est tout ce qui m'importe. Et j'ai l'impression
0: qu'en dépit de la pandémie, du manque de concert où tu excelles, tu, tu as réussi à décupler finalement tes forces créatives et à fédérer autour de toi et à
1: livrer même ce nouvel EP. Bah, c'est vrai que la pandémie, ou du moins la, la situation qui est juste euh, insensée et qui est surtout mondiale, moi, je la vois autrement. Je pense que c'est une chance pour moi de pouvoir enfin m'instruire. Je pense que pour pouvoir gagner les combats que je, je suis en train de mener, en fait, j'ai besoin de m'instruire pour tout niquer. C'est pour ça que tu es en train notamment de lire Audrey Lord. De dingue, que Adèle Enel m'a offert à Noël. Et c'est un cadeau qui m'a énormément touchée parce que bah, c'est la première fois qu'une personnalité m'offre un cadeau. Genre, je suis dans, 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 dans le milieu de la musique, enfin, genre depuis 8 ans. Et c'est une actrice française qui m'offre, en fait, ce livre en mode genre. Je pense que ça, ça pourrait te plaire. Ou du moins, en fait, tu sais quoi. En fait, ça, ça, ça te ressemble, en fait. Ça, c'est c'est ce que tu incarnes, en fait. Je te, je te l'offre, mais tu, tu l'ouvriras quand tu auras envie de l'ouvrir et tout. Et j'ai lu et tout, j'étais là en mode genre, ah ouais, d'accord, La meuf m'a capté, en fait. Ce que je suis en train de d'ingérer intellectuellement et culturellement aussi me permet d'apaiser ma colère, même si elle sera toujours assez virulente et extrêmement forte. Mais je sais que désormais, je vais avoir des armes pour me défendre et surtout apaiser ma colère. Donc franchement, je profite de, de cette pandémie pour m'instruire au maximum. Le savoir, en tout cas pour moi, c'est c'est plus fort qu'un cri. Et j'aimerais vraiment arriver à ce niveau-là, ne plus avoir à devoir crier pour montrer aux gens qu'en fait là j'ai extrêmement mal en fait et que je me sens pas bien, et que je me sens pas à ma place dans cette société de merde en fait. J'ai juste envie de parler et d'avoir les bons mots et d'avoir une élocution extrêmement parfaite. Tu peux avoir que du respect en étant éduqué.
0: Eh bien, respect, Isolde. Et merci à toi. Merci à
1: toi. C'était Écouter les filles, un podcast de Vanity Fair. Retrouvez les autres épisodes de la saison sur toutes nos plateformes et partout où on écoute des podcasts.